0: Herzlich Willkommen bei Glück in Worten, der Podcast für einen glücklicheren Alltag und für eine bessere Kommunikation mit anderen und dir selbst. Ich freue mich, dass du dabei bist. Mein Name ist Claudia Engel. Zieh die Mundwinkel nach oben und entspann dich. Hallo zu dieser neuen Folge Glück in Worten. Kurz vor Weihnachten, könnte man sagen. Es ist nicht mehr lang hin, ne? Irgendwie kommt Weihnachten immer so plötzlich, oder? <lacht> ja, ich habe noch keine Geschenke. Und warum das für mich überhaupt kein Problem ist und ich ganz entspannt bin, das wirst du in dieser Folge sicherlich erfahren, denn heute soll es darum gehen, wie du entspannt und gelassen bleiben kannst bei all dem Weihnachtstrubel und Weihnachtsstress und diesem ganzen Klimbim überall. Und äh, ja, wenn du Lust hast zu erfahren, wie ich mein Weihnachten völlig entspannt habe mittlerweile, und welche Tipps mir gut helfen, um ganz relaxed zu bleiben, dann hör dir gerne diese Folge an. Da bist du ja gerade dabei, ne? deswegen los geht's. Also, die Weihnachtstage. Wer an die Weihnachtstage denkt, der hat sicherlich nicht mehr so unbedingt im Kopf, das ist alles Detail und wunderschön und wir haben alle und lieben uns alle und das ist alles total entspannt. Sondern mittlerweile, wenn ich zumindest mit Leuten spreche über Weihnachten und über die Weihnachtstage, dann sagen alle... Boah, dieser Weihnachtsstress und Weihnachtshektik und das ist so das Typische überhaupt. Alle Leute sind gestresst an Weihnachten, obwohl wir eigentlich genau das Gegenteil sein sollten. Also Stress, Hektik ist so vorwiegend, dann ist diese, dieser Perfektions dieses Perfektionsdenken so total ausgeprägt. Allen gerecht werden zu wollen. Dieses Wo feiern wir, mit wem feiern wir, wer ist überall dabei, wen sollen wir einladen? Dann muss ich noch meine Schwiegereltern besuchen, dann muss ich noch da und dahin, dann haben wir da noch eine Einladung und danach wollen sich ja auch unbedingt noch mit äh, Oma sonst wie das machen. Also, diese dieses allen gerecht werden wollen, das ist auch ein großes Thema bei bei vielen Menschen. Und dann gibt es ja noch immer dieses äh, diese ganze Sache mit den Geschenken ich ähm, muss noch loslaufen, höre ich jetzt ganz, ganz viel von allen Leuten. Ich muss noch das und das besorgen, ich dies noch das besorgen. Ihr merkt schon, da sind ganz viele Müssen-Worte mit im Spiel. Wie viele Geschenke noch zu besorgen sind für alle Menschen und die Ideen, bei was schenkst du wem, ähm, ob das auch gut ankommt. Dann die Frage natürlich immer, wenn es Geschenke gibt oder wenn du zum Beispiel Kinder hast, was ist, wenn die sich nicht so richtig freuen? Was ist, wenn die Tante extra angereist ist und ein großes Geschenk macht und das Kind sagt nur, finde ich doof. Was macht man denn dann? Oder was macht man denn, wenn man den 20. geschenkt bekommt, den man total hässlich findet, und dann äh, ja in erwartungsvolle Gesichter blickt? Also dieses ganze Thema Geschenke und falsche Erwartungen, das möchte ich ja auch ein bisschen beleuchten. Also wie kannst du entspannt bleiben im Weihnachtstrubel? Quasi der Buddha unter den ganzen Wichteln um es mal so zu sagen, mein allererster Tipp wäre oder ist, stelle Dir die Frage, was willst Du? Denn gerade an Weihnachten wissen wir immer ganz genau, was wir nicht wollen. Aber wie sieht denn eigentlich so das ideale Weihnachten aus? Wie sieht der ideale Weihnachtstag aus? Weil ich höre so oft, ich möchte nicht zu meinen schwiegereltern ähm, an Weihnachten. Ich möchte nicht Tante so und so irgendwie neben mir hocken haben und den ganzen Tag lang über ihre Krankheiten erzählen. Ich möchte nicht, dass wir alle in die Kirche gehen, obwohl ich gar nicht in die Küche gehen möchte. Ich möchte nicht dies und das. Ich möchte keine Socken geschenkt kriegen zu Weihnachten. Ich möchte mich nicht streiten immer an solchen Tagen. Das heißt, wir wissen ganz, ganz viel, was wir nicht wollen. Und stattdessen sollten wir uns einfach mal wirklich, ja, ganz, ganz konkret überlegen, was wir wollen. Und damit meine ich, Wirklich so konkret, also detailliert und nicht nur ein schönes Weihnachtsfest. Weil was bedeutet ein schönes Weihnachtsfest? Was bedeutet das genau für dich? Das Spannende ist, genau diese Frage habe ich vor zwei Tagen mit meinem Mann geklärt. Wir haben uns wirklich hingesetzt und ich habe gesagt, okay, wie stellst du dir denn ein ideales Weihnachten vor und wie stelle ich mir das vor? Und am Ende ist rausgekommen, dass wir überhaupt gar nicht so unterschiedliche Vorstellungen hatten. Bislang haben wir nämlich immer gedacht, dass wir gar nicht so die gleichen Vorstellungen haben von Weihnachten. Und er sagte immer, ich kann mir Weihnachten nichts anfangen und das finde ich alles doof. Und dann kam raus, dass wir eigentlich so die gleichen Vorstellungen hatten. Dann haben wir uns ganz konkret wirklich hingesetzt und gesagt, okay, was sind denn die wichtigen Komponenten? Zum Beispiel sowas wie nette Leute, in, in, mit denen wir uns abends unterhalten. Das heißt, das liegt ja an unserer Macht, mit denen wir den Abend, mit welchen Leuten verbringen wir den Abend, ähm, abseits jeder Erwartung. Oder zum Beispiel sagte er, er würde total gerne morgens an die frische Luft. Er möchte gerne raus, er möchte Sport machen. Und dann habe ich so gedacht, ja, okay, super, das können wir doch auch verbinden. Also da ist so ein bisschen dieses, was ist denn der ideale Weihnachtstag für dich? Und wenn du eine Familie hast und Weihnachten nicht alleine feierst, dann gleicht das einfach mal ab untereinander oder auch mit den Kindern. Jeder sollte mal für sich bitte schreiben oder, oder für sich klar machen. Und am einfachsten ist das natürlich schriftlich. Wie sieht denn der ideale Tag aus? Und dann einmal zusammenbringen, was sind davon die Komponenten, die wir gemeinsam machen können? Was kann jeder vielleicht für sich machen? Und wo und wie können wir vielleicht jedem gerecht werden, dass es insgesamt ein Weihnachten ist, in dem wir alle zufrieden sind und alle glücklich sind? Gerade Weihnachten ist ja so eine Struktur, die sehr eingefahren ist. Wir feiern das oft mit unserer Familie und das schon seit Jahren. Auch da nochmal, vielleicht fragst du mal in deiner Familie wirklich, was ist das ideale Weihnachten? Denn ganz oft stellt sich heraus, dass Weihnachten schon seit Jahren gleich gefeiert wird, weil das irgendwann mal die Tradition einer Oma oder sonst was war und es dann irgendwie immer keine Ahnung, eine Gans gab zu Weihnachten. Im Grunde möchte nur gar keiner mehr diese Gans essen, aber alle essen sie oder alle halten das aufrecht, weil sie denken, dass dir anderen das so wichtig wäre. Also da vielleicht auch manchmal mal nachfragen, sind diese Traditionen, die gelebt werden, wirklich noch das, was ihr wollt, was du willst, was deine Familie will? Oder wird es nur gemacht, weil ihr alle glaubt, dass der andere das ähm, so wichtig findet? Der zweite Punkt ist, Schau doch einmal mit den Augen der Liebe drauf. Ich kenne das selber, wenn wir uns ärgern über die Vorstellungen, die die Tante, der Onkel, die Schwiegermutter, die eigenen Eltern, die Großeltern oder sonst wer hat, also Verwandtschaft beliebig ersetzen, was auch immer die Problematik vielleicht an Weihnachten ist, dann ärgern wir uns halt über die Vorstellungen, die diese Menschen vielleicht haben oder wie wir jetzt mit denen nicht nicht sozusagen konform gehen. Wir ärgern uns vielleicht, wenn wir Kinder haben, über die Tobsuchtsanfälle, wenn das Geschenk nicht das Richtige war. Und hängen uns an Kleinigkeiten oder an größeren Sachen auf, die uns das Weihnachtsfest vermiesen. Also ich glaube, jeder von uns kennt das, diese Situation, oder viele kennen das, die Situation, da liegt dann das Falsche unter dem Tannenbaum und irgendwie kriegt ein Kind einen Tobsuchtsanfall. Oder, ja, ähm, irgendwer hat was Falsches gesagt, das Gesprächsthema ging in eine falsche Richtung und irgendeiner am Tisch ist beleidigt. Ich habe heute dazu ähm, ein Lied gehört und da war die Textzeile, es ging um um Kinder und dann war die Textzeile, ich bin so stolz auf dich, mein Leben ist viel schöner mit dir. Und es klingt so banal, aber gesungen war das dann für mich echt berührend, dass ich dachte so, wow, krass, ja, es ist gerade voll mein Thema, ich reg mich gerade auf über Sachen, die mein Sohn macht, weil weil er einfach in einer etwas schwierigen Phase ist, kurz bevor er jetzt drei wird. Und ich glaube, Eltern, die Kinder in diesem Alter hatten oder gerade haben, können mir da beipflichten, das ist nicht so das einfachste Alter. Und dann habe ich diesen Text gehört heute und habe gedacht, ja krass, mein Leben ist viel schöner mit dir. Ja, weil was ist wirklich wichtig? Was ist denn das, was zählt, dass ich dieses Kind habe, dass ich diese zwei Kinder habe, dass... Und das ist eben auch genau das, kann man auf Weihnachten übertragen, dass wir Weihnachten irgendwie zusammen sind, dass wir Weihnachten zusammen feiern. Das sind Menschen in deinem Umkreis, mit denen du feierst, die sind dir doch wichtig, sonst würdest du ja Weihnachten nicht mit denen verbringen. Und was ist denn wirklich wichtig? Ist nachher wirklich wichtig, keine Ahnung, wie die Tanne im Haus steht oder welches Geschenk unter dem Weihnachtsbaum liegt? Nein, wirklich wichtig ist doch nachher nur die Zeit, die ihr miteinander verbracht habt, die Zeit, die ihr miteinander verbringt und dieses, das Leben ist viel schöner mit dir, das ist genau das, was ich heute so, wo ich so, ja, wo ich so berührt war, denn das stimmt, ich reg mich natürlich auch auf, wenn wenn mein Sohn mich anbrüllt von morgens bis abends gefühlt gerade und am Ende des Tages ist doch das, was zählt, dass er da ist und dass es toll ist und dass es die meiste Zeit mit ihm wunderschön ist und dass mein Leben viel schöner ist mit ihm und Das ist genau das, was wir uns Weihnachten nochmal klar machen dürfen. Deine Familie, die Menschen, mit denen du Weihnachten verbringst, sind dir hoffentlich wichtig, denn sonst würdest du kein Weihnachten mit ihnen verbringen. Und deswegen mach dir bewusst, was wirklich wichtig ist und was wirklich zählt. Und wenn du dich zum Beispiel über, keine Ahnung, die Schwiegereltern aufregst, was ja so ein Klassiker ist, dann mach dir bewusst, ohne diese Schwiegereltern würde es deinen Partner nicht geben. Die haben den tollsten Menschen herangezogen, den du an deiner Seite hast. Und wenn du dich aufregst über deine Großeltern oder über deine eigenen Eltern oder was auch immer, die haben dich zu dem gemacht, was du heute bist, was zählt denn wirklich, was zählt denn am Ende des Tages? Es zählt doch das, was wir einander bedeuten und, und ja, was wir miteinander wirklich teilen. Und wenn du jetzt sagst, bei all dem, was ich gerade erzählt habe, ja wunderbar, aber ich verbringe Weihnachten mit Leuten, die ich überhaupt nicht leiden kann oder mit einer Familie, die ich überhaupt keine Lust habe und die ich gar nicht so gern habe, dann mach dich frei von diesen ganzen, ich muss mit denen Weihnachten verbringen. Wenn das wirklich Menschen sind, die du gar nicht magst, wo du merkst, dass sie dir in deinem Leben überhaupt nicht gut tun, dann verbring auch kein Weihnachten mit denen. Denn das ist nochmal meine ganz große Bitte. Nicht aus Verpflichtend fühlen, mit Menschen Weihnachten verbringen, die du so in deinem Leben überhaupt nicht haben möchtest. Wenn du eine Familie hast und sagst, du möchtest mit denen Weihnachten verbringen, weil sie dir doch am Ende des Tages und im tiefsten Herzen sehr, sehr nahe sind und weil du mit weil du sie gern hast, nur weil dir bestimmte Verhaltensweisen vielleicht bei denen nicht gefallen, dann lass dir, wie gesagt, dadurch nicht das Weihnachten verderben und besinne dich auf das, was wirklich wichtig ist, denn das wirklich Wichtige ist, dass diese Menschen bei dir sind. Und wenn es eben Menschen sind, wo du sagst, nee, will ich gar nicht mit Weihnachten verbringen, dann lass das. Dann lass es auch wirklich und verbringe kein Weihnachten mit denen. Denn da sind wir bei dem Punkt, ähm, es irgendwelchen Menschen recht machen zu wollen. Es ist dein Weihnachten, es ist dein Weihnachten und mach es in erster Linie dir recht. Und da sind wir schon nahtlos beim dritten Punkt. Das ist der Punkt Freimachen von Erwartungen. Denn Weihnachten ist so unfassbar doll mit Erwartungen behaftet, die wir alle haben. Das geht los bei den eigenen Eltern, ähm, das geht los bei einem selber, es geht los die, die Erwartungen, die man vielleicht den Kindern gegenüber hat und Das Schöne ist, du wirst niemals allen Erwartungen gerecht werden. Du kannst dir jetzt schon sicher sein, du wirst niemals allen Erwartungen gerecht werden. Denn es prallen einfach zu viele Erwartungen an Weihnachten aufeinander. Und deswegen ist es total gut, wenn du das vorher weißt. Versuche gar nicht, diesen perfekten Weihnachtstag hinterher zu hetzen oder diesen perfekten Weihnachtstagen. An dem Tag machst du das, an dem Tag machst du das. Dann erst die Eltern, dann die Schwiegereltern. Dann bist du noch bei Onkel Kunibert und dann am nächsten Tag bei... Tante Helga, und dann äh, rast du von da nach da und versuchst, jeden das möglichst gerecht zu machen. Und die Kinder müssen bitte alle Leute noch sehen und so weiter. Es hilft da total, die Erwartung gleich von Anfang an zu durchbrechen. Denn wenn du weißt, dass du niemals allen Erwartungen gerecht wirst, dann versuch es gar nicht erst. Und dann kannst du am besten die Erwartungen schon durchbrechen. Wie wir das jetzt zum Beispiel gelöst haben, ist, mein Mann hat gesagt, er möchte am Weihnachtstag einfach total gerne morgens eine Runde golfen gehen. Das ist ein Sport und das möchte er gerne tun. Und ich weiß, vor ein paar Jahren war das für mich so, ja, das kann doch nicht sein, wir müssen alle zusammen sein, wir wollen auch Weihnachten zusammen verbringen und was will der jetzt am Golfplatz gehen? Das ist total bescheuert. Und für mich war so dieses, wir müssen jetzt alle zusammen sein den ganzen Tag. Wir sind uns aber einfach natürlich, wie viele Familien, irgendwann auf den Senkel gegangen. weil Wenn, wenn wir den ganzen Tag nur aufeinander hocken, weil unsere Erwartungen in unserem Kopf sind, dass wir alle zusammen sein müssen, dann funktioniert das eben nicht. Und dann haben wir, dann hat mein Mann das irgendwie hat einfach gesagt, ich gehe jetzt golfen. Und damit war die Erwartung von Anfang an durchbrochen. Und mittlerweile finde ich das total super, weil ich denke, ja, da kann der schön raus, dann ist der entspannt, dann hat er schon mal eine gute Grundlage. Ähm, wir, können, und wir können hier so tüdeln, wie wir machen wollen. Ne? Und die Erwartungshaltung ist gar nicht da. Wir müssen den ganzen Tag von morgens bis abends zusammen sein. Und genau das Gleiche passiert, wenn du zum Beispiel Weihnachten mal woanders feierst. Sprich, wenn du zum Beispiel immer zu deinen Eltern gefahren bist bislang, dann sag doch, dann lade doch deine Eltern einfach mal zu dir ein. Und durchbrich damit die Erwartungen. Ich habe vor ein paar Jahren einfach angefangen, unser klassisches Weihnachtsessen zu ersetzen, weil ich es zum Beispiel nie gemocht habe. Und habe dann gesagt, okay, pass mal auf, dieses Jahr würde ich gerne was anderes kochen. Kann ich das machen? So, und dann sind wir also alle Familienangehörigen so einmal durchgegangen und alle haben mir mehr dann mehr freiwillig gesagt, ja, geht. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, wir machen das ein Jahr und wenn das, das nicht passt, dann können wir nächstes Jahr gerne wieder zurück zur alten Tradition. Aber dass wir einmal diese Tradition durchbrechen und ich was anderes koche, das habe ich auch gemacht. So, bei einigen ist es gut angekommen, bei anderen nicht so sehr. Das Ist ja auch egal. Nur wir haben diese, wir haben dieses, wir machen das auf jeden Fall immer so, haben wir eben einmal durchbrochen. Und das, das nächste, was du zum Beispiel durchbrechen kannst, ist die ganze Geschenkesache. Das hat uns auch wahnsinnig gestresst, unsere ganze Familie. Ne? Wenn du für alle Leute Geschenke finden musst und Geschenke finden möchtest, jedem irgendwie auch gerecht werden willst, ne? da sind wir wieder beim gleichen Thema, ein schönes Geschenk für jeden, die überlegen willst, dann ist das natürlich klar so, dass du spätestens Ende November Schnappatmung kriegst und denkst, jetzt muss ich noch den und den und ich habe da noch gar keine Ideen und was mache ich denn jetzt? So, wir haben dann irgendwann gesagt, das hat uns alle genervt. Also wir haben deine Familie gemerkt, das hat uns alle genervt. Also haben wir irgendwann gesagt, pass mal auf, wir losen Weihnachten aus. Wir sind irgendwie, keine Ahnung, jetzt wenn wir Weihnachten zusammen feiern, sieben, acht Leute, das ist noch recht klein und überschaubar bei uns, ähm, dann lasst uns das so machen, wir losen und zwar losen wir untereinander aus, dass jeder nur noch einen beschenkt. Wir, ne- wir legen einen Rahmen fest, den den was finanziell bleibt und damit muss sich jeder nur noch Geschen- Gedanken um ein Geschenk machen. Und das führt dazu, dass jeder von einer anderen Person beschenkt wird, jeder das bekommt, was er auch wirklich möchte, weil sich jeder nur noch Gedanken um eine Person macht, im Zweifel auch austauscht. Hör mal, das würde ich mir gerne, das fände ich ganz schön, damit kannst du mir eine Freude machen. Und jeder sich wirklich auch Mühe gibt für diese eine Person. Und damit sind irgendwie alle glücklich, weil wir halt auch alle nicht mehr so viel Stress haben, so viel zu machen und so viel zu zu suchen und damit einfach diesen ganzen Trubel auch total runterzuschrauben. Das hat mein Weihnachten sowas von entspannt. Das muss ich mal echt sagen. Das hat mein Weihnachten unfassbar doll entspannt. Weil ich mir viel, viel, viel weniger Gedanken machen muss. Und ich bin total froh, dass wir das eingeführt haben. Ich frage mich eigentlich, warum wir das nicht schon früher eingeführt haben. Ich glaube, wir machen das jetzt seit drei Jahren. Warum wir das nicht schon viel früher gemacht haben. Und äh, ja, es ist einfach total easy peasy. Die Kinder haben wir ausgenommen. Die Kinder dürfen beschenkt werden. So ähm, Alle unter, also bei uns in der Familie sind sowieso nur meine beiden Kleinen. Und natürlich, die darf jeder irgendwie beschenken, weil das möchte auch jeder gerne. Aber ansonsten ist es halt so, ja, ist es halt so viel, viel entspannter und einfacher. Und da sind wir beim nächsten Punkt, und das ist auch so der letzte Punkt, den ich jetzt mitgeben möchte. Geben statt nehmen. Das ist ja sowieso so Weihnachten dass das, ja, das große Ziel, viel mehr zu geben als zu nehmen. Und das Schöne an der Sache ist, wenn wir geben statt zu nehmen und wenn wir geben wirklich mit der Intention zu geben und nicht mit der Intention irgendetwas zurückzukriegen, dann kriegt das ein ganz, ganz, ganz Neues, eine ganz neue Qualität, dann kriegt Weihnachten eine ganz neue Qualität. Und eben nicht zum Beispiel Kindern etwas zu schenken, damit man sieht, wie die Kinder sich freuen, sondern die Kinder zu beschenken in der in der wirklichen Hingabe von, ich möchte dir etwas geben. und da noch da nochmal mein Appell, es muss nichts Materielles sein. Denn das habe ich jetzt gemerkt, als wir unser Weihnachten so umgestellt haben mit diesem Geschenke, mit dieser Geschenkeregel, haben wir eben was Materielles an diese eine Person verschenkt. Und dann habe ich da gesessen und gedacht, Mensch, ich möchte gerne den anderen auch was geben. Nun hatten wir ja diese Geschenkeregel, also kann ich nichts Materielles mehr schenken. Und das war für mich eigentlich auch sehr gut. Und dann habe ich mich eben hingesetzt, ich glaube, ich habe es schon mal in meiner Podcast-Folge erzählt und habe jedem einen persönlichen Brief geschrieben. Das war das schönste, der schönste Weihnachtsmoment für mich überhaupt im letzten Jahr, weil ich allen Menschen einen persönlichen Brief geben konnte und ich wollte wirklich einfach nur geben und nichts wiederhaben. Ich wollte einfach nur Danke sagen und und etwas geben. Und und es da, da war eine so schöne Ach, das war eine so schöne Atmosphäre und ein so schönes ein so schönes Gefühl, das Das kann kein Geschenk der Welt aufwiegen, das kann auch kein Geschenk der Welt genauso erreichen, weil es wirklich, es war einfach was ganz, ganz Persönliches und du kannst dir, wenn du gibst, wenn du wirklich aus tiefstem Herzen gibst, ohne, ohne irgendwie etwas Materielles unbedingt verschenken zu wollen. Dann mach dir Ideen, du wirst auf tolle Ideen kommen, wie du anderen Leuten eine Freude machen kannst, ohne sie materiell zu beschenken. Ich verschenke zum Beispiel auch total gerne Fotos. Das ist natürlich auch irgendwo was Materielles, aber es ist halt lange kein großer ähm, finanzieller Wert, sage ich jetzt mal. Und gerade jetzt von den Kindern, da freuen sich halt ähm, Omas und Opas und was weiß ich, was, freuen sich da so wahnsinnig toll drüber, dass... Das ist einfach wunderschön. Das geht genauso mit selbstgemalten Bildern. Irgendwas selber gebasteltes oder Plätzchen gemacht oder was weiß ich. Also es ist wirklich so, ja, das ist dieser, dieser Spirit von Weihnachten, an die, auf den es ja eigentlich ankommt und der in diesem ganzen Konsumtrubel und in dieser ganzen Konsumwelt so völlig untergegangen ist. Und das Schönste, was wir geben können, ist halt Zeit. Und da ist auch mein Appell, Such dir doch mal Möglichkeiten raus, wie der Abend total schön werden kann. Wenn du zum Beispiel weißt, dass du in einer, ähm, in einer Runde sitzen wirst Weihnachten, wo, ich sage jetzt mal wieder, Tante Gretchen immer anfängt, von ihren Krankheiten zu erzählen, dann suchst du dir Tante Gretchen raus und redest mit Tante Gretchen einfach mal über ihre Träume und über das, was das Schönste war, was sie im Leben erlebt hat. Oder ihren schönsten Urlaub. Lenk die Gespräche doch mal ganz aktiv in eine Richtung. Wenn du weißt, die Gespräche nehmen immer eine Wendung, die dir nicht gefällt, dann lenke sie aktiv in eine andere Richtung. Das ist so hilfreich. Wenn du dir vorher überlegst, was sind denn Fragen, mit denen wir eigentlich viel tiefgründiger ähm, uns unterhalten können und mit denen ich auch viel mehr von Menschen erfahre, als das typische Blablabla und dann wieder die Krankheitsgeschichte oder dann wieder irgendwelche Vorwürfe oder was auch immer in deiner Familie vielleicht immer hochkommt, dann lenk eben aktiv in eine andere Richtung. Das ist so der der ultimative Tipp. Hab halt ein paar Fragen parat und es hilft da wirklich vorher, sich Gedanken zu machen, was sind die Fragen, die ich vielleicht mal gerne beantwortet haben möchte, was sind Fragen, die Themen behandeln, die mich interessieren und dann lenkst du diese Fragen ähm, gezielt in in deine Richtung und stellst diese Fragen den Menschen, die sonst Sachen erzählen würden, die dich vielleicht nicht interessieren. Genau, das sind meine Tipps zu Weihnachten. Und damit kannst du diesem ganzen Weihnachtstrubel total entgehen. Ich war nicht einmal in der Stadt, um irgendetwas zu besorgen, weil ich auf diesen ganzen Weihnachtstrubel gar nicht so große Lust habe. Ähm, ich habe meine ganzen Weihnachtsgeschenke, wie gesagt, wie ich ja erzählt habe, total umgemodelt und deswegen ist das total entspannt und Ich habe jetzt Zeit irgendwie für die wichtigen Dinge und Zeit, mir dann auch wirklich Zeit zu nehmen für die Menschen, mit denen ich Weihnachten wirklich verbringen möchte. Ich hoffe, dass du eine ganz, ganz schöne Weihnachtszeit hast. Wenn du Lust hast, mal ähm, deine Glaubenssätze auf den Kopf zu stellen und ein bisschen neue Sachen äh, zu denken in deinem Kopf, dann würde ich mich total freuen, wenn ich dich auf einem meiner Seminare begrüßen kann. Es gibt jetzt am 20. und 21. Januar ein Seminar von mir zum Thema Selbstliebe. Und am 17.03. gibt es ein Basisseminar sozusagen zum Thema Glück in Worten. Da geht es ganz viel um Glaubenssätze und wie wir Glaubenssätze umdrehen können und neue Sachen denken, neue Sachen sprechen und neue Sachen in unser Leben ziehen können dann auch. Und das, ähm, ja, das wird einfach wunderschön und ich freue mich total darauf, Wenn du dazu Lust hast, dann schau gerne auf meine Homepage, ich werde das auch verlinken nochmal in den Shownotes, da sind zu den Workshops nochmal alle Sachen aufgelistet und vielleicht hast du ja Lust, mal dabei zu sein und dir das zu Weihnachten zu schenken zum Beispiel oder dir das zu wünschen, ist ja auch eine schöne Möglichkeit oder das anderen Leuten zu schenken, vielleicht möchtest du jemand anderen überraschen und ihm das zu Weihnachten schenken. Genau, das war's von mir. Ich freue mich total, dass du diese Folge wieder angehört hast, und ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle ähm, Weihnachtszeit. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen ganz wunderschönen dritten Advent und auf eine besinnliche Zeit und auf eine Zeit, wo wir uns wirklich auf das besinnen, was was wichtig ist und das, was zählt, nämlich die Liebe und und das Zusammensein und das Feiern vom Zusammensein von Menschen. Das merken wir ganz oft erst, wenn einige Menschen nicht mehr da sind. Deswegen feiert das Zusammensein und feiert die Zeit zusammen. Ich freue mich total, dass du reingehört hast und wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Bis dann. Ciao. Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Ich würde mich mega doll freuen, wenn wir uns connecten auf meiner Homepage und auf Social Media. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes und dann freue ich mich auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt Glück in Worten, dein Podcast für einen glücklicheren Alltag.